Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech. To jest podcast z Klimatem wydawany przez Liberté. Moim gościem jest Pan Dariusz Aksamit, popularyzator nauki z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, a także członek Fundacji Marsz do Nauki. Dzień dobry. Cześć, miło Cię widzieć. Dziękuję za zaproszenie. A porozmawiamy dzisiaj właśnie o popularyzacji nauki, o tym jak rozmawiać o nauce, o tym jak komunikować ustalenia naukowców, o tym jak docierać zwłaszcza do tych trudnych grup odbiorców, którzy na przykład negują globalne ocieplenie, czy twierdzą, że szczepionki są niebezpieczne ich używać. Także zadam takie otwierające pytanie, jak trudno jest mówić o nauce w Polsce? No, jeszcze, ponieważ cała popularyzacja, w ogóle cała ta komunikacja naukowa sprowadza się do absolutnie najważniejszej frazy know your audience, czyli znaj swoją publiczność, no to pierwsze pytanie, no do kogo mówimy? Bo to nie jest trudne i nie jest to żaden problem mówić do ludzi, którzy są nauką zainteresowani, są otwarci, są świadomi takich ludzkich ograniczeń, jak błędy poznawcze, rozumieją jak złożony jest świat, wtedy raczej to jest Super przyjemna robota, bo z wdzięcznością możemy tutaj gdzieś, wiesz, współpracować i wszystkie, obie strony się cieszą. Mamy taki sprawny proces przepływu tej wiedzy i wymiany doświadczeń. No ale oczywiście problem się pojawia, jak spotykamy osoby, które są mocno spoza naszej bańki i ani nie wykazują tej otwartości, ani wręcz nie mają tej bazy, która pozwala tych, można wręcz powiedzieć, pewnych zdolności poznawczych, które pozwalają łatwo tę wiedzę przyswajać. I my zamiast się skupić jakby na samym, samej treści, to, to tyle jest roboty do zrobienia, no w ogóle, żeby ustalić jakiś grunt pod rozmowę i dyskusję. Więc my możemy mieć jakiś super skomplikowany temat, albo nawet i super prosty temat, ale jeśli zaczynamy rozmowę z kimś, kto nie odróżnia podwójnie randomizowanych badań, podwójnie ślepej próby z randomizacją od tego, że dowodu anegdotycznego, że a mój dziadek to palił i nie umarł, to, to jakby w zupełnie innym punkcie startujemy tę rozmowę. Skąd mówisz o denialistach, to jasne, że zastanawiasz się o tej, o tej grupie. No i tu powiem coś, co raczej rzadko się pojawia w ustach popularyzatorów, ale nie zawsze ten dialog w ogóle ma sens. I jest, jest po prostu pewien poziom zacietrzewienia, czy pewien poziom abstrakcji w tej rozmowie, którego my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przebyć, jakby prze, nie wiem, przepracować i jedyne, co możemy zrobić z pewnymi grupami odbiorców, to po prostu dać im święty spokój i liczyć na to, że pozostaną w nieistotnej, chociaż głośnej, ale mniejszości. Czyli jakby odsączyć tę ekstremę i zostawić ekstremę na boku. Tak i mi pogodzenie się z tym przyszło w wielkich bólach i kiedyś myślałem, że mogę zbawić cały świat i że to jest zawsze tylko po mojej stronie, że jeśli ja zrobię odpowiednio dobry nie wiem, wykład czy przekaz, to że jeśli to odpowiednio ubiorę w słowa, to faktycznie no, każdego jestem w stanie po prostu wziąć i zbawić. Ale właśnie takie otrzeźwienie mi przyszło jak z Fundacją Forum Atomowe wzięliśmy się za 
objazdową wystawę, tak zwany atomowy autobus. Czyli jak pierwszy raz się pojawiły plany budowy elektrowni jądrowej i zaczęła się kampania społeczna, no to my jako grupa energetyków, fizyków, jeździliśmy po Polsce z taką, z taką wystawą i byliśmy w wielu miejscach bardzo ciepło przyjmowani, ale jak pojechaliśmy na Pomorze, w paszczę lwa, znaczy w miejsce, gdzie lokalna społeczność była bardzo negatywnie nastawiona do energetyki jądrowej, co wynikało bezpośrednio z błędów we wcześniejszej w komunikacji PGE, to, to tam my się zderzyliśmy z taką ścianą, z, z wrogością do tego stopnia, że na wystawę została wezwana policja, żeby pilnować porządku, bo aktywiści antyatomowi blokowali występ rektora, który otwierał wystawę, no i zorganizowali pikietę pod, to, to było w Koszalinie, z tego co pamiętam, wiesz, chodzili z transparentami raz, dwa, trzy, promieniujesz ty, raz, dwa, trzy, promieniujesz ty. Natomiast jak weszliśmy już w jakieś rozmowy i dyskusje, no to zostaliśmy po prostu zwyzywani i, i, i to nie to, że ja się z panem nie zgadzam albo pan nie rozumie, co pan mówi, tylko po prostu polecieli nam od Kurew, od Żydów, od NKWDistów i dla mnie to był szok, jako tutaj młodego, jeszcze chyba studenta, nawet nie pamiętam, czy doktoranta, że jak w ogóle, o co chodzi, co, co tu się dzieje? My mieliśmy rozmawiać o promieniowaniu jonizującym i o tym, co robić z odpadami, a tu, a tu ktoś mnie po prostu personalnie obraża, jakby w ogóle abstrahując od tego tematu. I długo żeśmy na ten temat dyskutowali, no i no właśnie chodziło o to, że tak, nie jesteśmy w stanie absolutnie przekonać wszystkich, ale też dlatego, no, że nie zawsze chodzi o to, kto ma rację, czy jakie są fakty, ale oprócz tego, jakie są fakty, czasem chodzi o to, jakie kto ma przekonania i wartości, a czasem chodzi o to, jakie kto ma interesy. I jeśli już zaczynamy dyskutować, nie wiem, o aborcji, to to, jaki jest zakres faktów, to jest jedno, i to nie wiem, jak przebiega ciąża, w którym tygodniu się zagnieżdża zarodek. To jest obszar faktów i możemy się wszyscy na te fakty zgodzić, ale w obszarze wartości jednej osobie może się, no właśnie, może ona to etycznie akceptować albo nie akceptować na bazie tych samych faktów, że tam, nie wiem, trzecim, nie wiem, czy tabletka, czy antykoncepcja, czy cokolwiek innego jest dobra albo zła. Nie, to już nie jest kwestia faktów, tylko oceny tych faktów. No a jeśli do tego jeszcze dodamy kwestię interesu, jeśli ktoś na przykład, no nie wiem, zarabia na sprzedawaniu niedziałających suplementów, no to tu w ogóle nie ma miejsca na żadną dyskusję z nim, bo on po prostu tak długo, jak jak nawet ewentualne koszty procesów są tańsze niż zysk ze sprzedaży i z oszukiwania ludzi, no to, no to nadal biznes się kręci. Więc tu w ogóle nie ma sensu żadna rozmowa z taką osobą, no inna niż ściganie go jakimiś instrumentami prawnymi. Jeśli dochodzi do konfliktu wartości, no to nie ma innej opcji niż zostawić siebie nawzajem w spokoju, tylko ustalając jakąś linię podziału i że nie wchodzimy sobie nawzajem do domu w butach i, i, i tyle. I oczywiście problem się pojawia, jak jedna strona chce przepychać tę, tę linię i, i, i wtedy mamy spór. Ale jak mówię, absolutnie nie da się przekonać wszystkich, a skupianie się i puszczanie całej swojej energii i czasu w ten, no właśnie, tak jak powiedziałeś, ekstremum, w ten, nie wiem, nawet nie procent, ale promil, który jest głośny, zaangażowany, robi dużo szumu medialnego, ale jest promilem, no to jest trochę... 
złe alokowanie naszych zasobów. Lepiej skupić się na tych na przykład, nie wiem, 30% społeczeństwa, które nie ma zdania i faktycznie z nimi warto rozmawiać i ich na ich zdanie próbować jakoś merytorycznie wpłynąć. A to nie jest tak, że ci najgłośniejsze to są tacy superspreaderzy, którzy po prostu oddziałują na te milczące 30% i że to komunikacja z nimi pośrednio wpływa właśnie na tą dużą grupę niezdecydowanych? Znaczy, jeśli w taki sposób to sformułujemy, to wtedy ma to sens, ale z tą świadomością, że my nie rozmawiamy tak naprawdę z nimi, tylko rozmawiając z nimi, my rozmawiamy z jakąś szerszą publicznością. No to tak jak no, idzie się do, nie wiem, telewizji i tak naprawdę nie rozmawia się z tym dziennikarzem. Tak samo jak ten dziennikarz, no nie tyle rozmawia z nami, co my mamy tą widownię, nie wiem, nawet i dwóch milionów ludzi, którzy to oglądają i my tak naprawdę do nich mówimy, Gdzieś tu używając siebie nawzajem, czyli ten, ten dziennikarz, naukowca czy naukowiec dziennikarza, no my wzajemnie tworzymy jakiś przekaz dla tych, dla tych ludzi. Ale znowu, no, no nie idę do nie wiem, śniadaniówki przekonywać dziennikarza do, do czegokolwiek. To, to możemy sobie robić gdzieś tam za kulisami, przygotowując się do programu. Więc w tym sensie, no tak jak rozmawiasz z Korwinem o globalnym ociepleniu, to jasne jest, że nie zmienisz jego zdania, ale faktycznie super, że jego wyborcy mają szansę usłyszeć, no, no jak głupie jest to, co mówi, mówiąc krótko. Mhm. Dyskusje w internecie najczęściej przebiegają między no, tobą, dajmy na to, a grupą anonimowych kont, o których nie wiem mm -hmm. zbyt wiele. Jak wtedy katalogować tych ludzi na tych, których warto jeszcze przekonywać, a na tych, których już lepiej odpuścić? Ja myślę, że tutaj niestety, ale znowu potrzebujemy odrobiny takiej no brutalności, takiej, że czasem się, kiedyś był taki trend, żeby się tak pieścić ze wszystkimi, żeby tak wszystkich tu przytulić, zaakceptować i w ogóle i to działało no, do momentu, aż pojawiły się boty, aż pojawili się opłacani ludzie, którzy piszą te komentarze i których zadaniem jest no właśnie marnować nasz czas i energię, więc trzeba gdzieś postawić tą linię, no i po to się pojawiły na grupach, na, czy, czy na fanpage'ach jakieś regulaminy, i które mówią, że na przykład akceptowany jest tylko jakiś tam poziom dyskusji. Jeśli ktoś zaczyna na przykład atakować ad personam, obrażać i wyzywać, to bez żadnych sentymentów ban i do widzenia, bo on nic nie wnosi do tej dyskusji, a jedyne co ją robi, to ją psuje. Tak samo, jeśli ktoś zaczyna używać, na przykład niech będzie tych argumentów anegdotycznych, to można w pierwszej próbie jakby uszanować to, że no właśnie, mamy różne doświadczenia i spróbować wyjść do takiej osoby, ale jeśli i pytanie, co z tej dyskusji zaczyna wynikać, bo jeśli widzisz, że rzucasz grochem o ścianę, no to znowu, to trochę wracamy do tego, że jest to strata czasu. Znaczy, do, do komunikacji nie możemy kogoś zmusić, więc jedyne, co możemy robić, to prezentować jakieś na przykład pozytywne postawy i je promować. Natomiast no, no mi się zdarzyło, znaczy ja w swojej historii, ze swojego profilu dwie osoby tylko usunąłem, ale właśnie dlatego, że pojawiła się osoba, która była super aktywna, i psuła każdą dyskusję. Za każdym razem, nieważne czy ta dyskusja dotyczyła radioterapii, czy energetyki jądrowej, czy 5G, czy krytycznego myślenia, ona za każdym razem brała i odciągała to w jakąś inną stronę. To już zahaczało stalking. Więc chodziło o to, że jakby dla dobra 
i komfortu tych ludzi innych, którzy przychodzą właśnie to poobserwować, no to, no to po prostu stwierdziłem, że nie, no to jest, to jest psucie tej debaty. To tak jak, no wiesz, zdarza się komuś, że nie wiem, za dużo wypije, jesteśmy w stanie to zaakceptować w ramach pewnej normy, no ale jeśli, wiesz, za przeproszeniem ktoś w środku autobusu oddaje tutaj wczorajszą treść, to jakby uznajemy, że nie, dobra, to jest przegięcie, to jest psucie jakiejś wspólnej przestrzeni, taką osobę usuwamy z tego autobusu, Możemy jej pomóc, jeśli ma na to ochotę na izbie wytrzeźwień albo udzielić jej terapii, ale dbamy o tą wspólną przestrzeń publiczną, żeby ona była dla nas wszystkich przyjazna. I, i, I tak samo te komentarze na Facebooku to też jest jakaś nasza wirtualna, ale jednak przestrzeń publiczna i, no i po prostu no nie możemy się zgadzać na takie jej psucie, bo potem doprowadzamy do takiego no, zbydlęcenia tej publicznej dyskusji, no, gdzie właśnie jest pytanie, kto komu bardziej pojedzie, a, a gubi się to, co jest faktycznie sensem i, i treścią. Mhm. A jak mówić o nauce, żeby mówić prosto i jednocześnie, żeby mówić na tyle atrakcyjnie, jak mówią ci, którzy w naukę uderzają, bo ich komunikacja jest atrakcyjna, ona wywołuje emocje. Tak, jest, ona jest skuteczna. Tak. Myślę, że, myślę, że to jest, to jest wiesz, ważna sprawa, żeby uczyć się od najlepszych I, i tak jak warto zobaczyć, co robił na przykład, nie wiem, Goebbels z propagandą, nie, nie dlatego, żeby go chwalić, ale żeby zrozumieć mechanizmy, które on wykorzystał. I tak samo patrząc na przykład na znachorów, jak to jest możliwe, że, że w ogóle w Polsce, znaczy nie jestem pewien, na ile rzetelne są badania, bo to było na stronie właśnie znachorskiej, ale, ale z liczby wynikało, że mamy porównywalną liczbę lekarzy i znachorów w Polsce. To jest jak jakaś kompletna aberracja, ale, ale natomiast mówię, te, te, te dane o liczbie znachorów wziąłem ze strony znachorów, więc nie potrafię powiedzieć, na ile są rzetelne. Ale w, jak, jak się popatrzy na wiesz, nie wiem, bioenergoterapeutów, czy tam ludzi od lewoskrętnej witaminy C, to no, pierwsze, co uderza w oczy, to że to są mili ludzie. To są sympatyczni ludzie. To są ludzie, którzy słuchając tego, no ja widzę, że ktoś o mnie dba. Po, to, że poświęca mi czas, to, że mnie nie ocenia, e, przeciwnie, on rozumie, że wiesz, mnie tutaj Big Pharma wprowadziła w błąd, on wyciąga do mnie rękę, on nawiązuje ze mną dialog, no to jest, to jest świetna komunikacja. I jeszcze, no właśnie, najważniejszy język korzyści, w którym ktoś tutaj odkrywa to zakryte i widać, że to wszystko, co robi, robi dla naszego dobra. Jeśli taką komunikację, mimo że wiemy, że ona jest zupełnie cyniczna i obliczona na zysk, ale jest skuteczna, jeśli spojrzymy na nią i, i zestawimy to z komunikacją taką no, stereotypową e, e, naukową, gdzie wychodzi ktoś, kto zaczyna od pouczania, mówi ci, że jesteś głupi, jesteś w błędzie, w ogóle ty nie masz prawa myśleć tego, co myślisz, co gorsza, ty nie masz prawa myśleć w taki sposób, jak e, myślisz. Generalnie kończy się na tym, że z takiego spotkania wychodzisz taki sponiewierany, że ty właściwie, no to właśnie jesteś jakiś, no taki, no, no coś z tobą jest nie tak, bo ty tego wszystkiego nie rozumiesz. I, I kolejna sprawa, to jest zawsze twoja wina i twój błąd, że ty czegoś nie zrozumiałeś. No to w tej sytuacji, no nawet jeśli gdzieś tam nasz rozum jest po, po jakiejś stronie, no to pamiętajmy, że racjonalne myślenie to jest jakiś tylko malutki fragmencik tego, co my mamy w głowie, więc nic dziwnego, że nasze emocje i, i nasza sympatia i, taki, i zaufanie jest gdzieś indziej. Jak kiedyś miałem przyjemność wystąpić na TEDx, TEDx Salon w Krakowie i 
w ramach przygotowań dr Scherer pokazał taki fantastyczny slajd, który właśnie uważam za jeden z najważniejszych slajdów, jaki w życiu zobaczyłem, bo on pokazywał, że ta komunikacja to jest takie przeprowadzanie kogoś z punktu A do punktu B. No i mamy jakąś tam rzekę. I chodziło o to, że nad rzeką mamy tę część tak zwane thinking get, czyli ta część taka właśnie racjonalna, czyli to jest to, co my mówimy. Jak, jak jest, jaka jest treść, no, no jaki jest ten core message, jaka jest na poziomie takim racjonalnym. Natomiast właśnie pod tym była cała druga strona, nie o tym thinking get, ale takim feeling get. Więc z jednej strony była treść, ale z drugiej strony było to, że my nawiązujemy jakąś relację, budujemy jakieś doświadczenie. I z jednej strony jest to, że my możemy mieć obiektywnie rację, ale z drugiej strony jest to, czy my wzbudzamy zaufanie. I podkreślenie, że z jednej strony jest ten właśnie content, ale z drugiej strony jesteśmy my, my jako ludzie. I bardzo dało mi to do myślenia, że no jeśli my w pierwszej kolejności nie uszanujemy naszego odbiorcy, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy, to, no, no to tak, no to jak, jak wzbudzić jego zaufanie? No i, no i to, że my musimy myśleć o tym, żeby to było, to ta osoba jest podmiotem, a nie my w tym momencie. My, my, to, to my mamy pomóc jakoś tej osobie. No i jeśli tylko właśnie z takiej komunikacji eks-katedra zajdziemy na taki bardziej partnerski poziom, wiesz, no idziemy z kumplem na piwo i sobie pogadamy, no to ja mam wrażenie, że to bardzo dużo zmienia w komunikacji. I jak patrzę właśnie na, na popularyzatorów, którzy odnoszą sukcesy, to mam wrażenie, że to jest to... Właśnie patrzysz na kogoś i sobie myślisz, kurde, poszedłbym z tym gościem na piwo, nie? Natomiast no nie pójdzie nikt z nas na piwo z kimś, kto nas obraża, poniża, wytyka nam nasze błędy, no właśnie w taki niesympatyczny sposób. Tak jak mówisz, lepiej iść na piwo z kolegą z ławki ze studiów niż z profesorem, który mówi pewną coś eks-katedra i czujesz dystans. Dokładnie, a to jeszcze jest bardzo ważna sprawa, bo ten kolega z ławki to jest osoba z twojego środowiska, czyli to jest ktoś, kto właśnie może być tym lokalnym liderem opinii, czyli to, że mamy jakąś tam właśnie gdzieś tam na wieży jakąś jednostkę, która tu nadaje do milionów, to jest jedno, ale to, że mamy kolegę, matkę, żonę, nie wiem, dziecko, nauczyciela, że, że mamy jakieś osoby w naszym pobliżu, nie? farmaceutę czy, 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 czy lekarza, czy nauczyciela, osoby, która jest nam bliska. Okazuje się z badań nad w ogóle jakby komunikacja naukowa ma swoją, swoje badania, yy, która bada też proces właśnie, co, co działa, a co nie działa. No i widać, że żeby zmienić jakąś taką silną ludzką opinię, no to, no to praktycznie, no może nie jedyna, przesadziłbym jakby jedyna, ale najważniejszy czynnik yy, to jest to, że osoba z otoczenia tej osoby jest w stanie zmienić tę opinię. No właśnie, bo to jest osoba, z którą mamy silną relację, której ufamy. Jeśli ona mówi, no że to nie wiem, GMO wcale nie zmienia naszych genów, a, a, a szczepionka wcale nie powoduje autyzmu, to jest trochę co innego niż jeśli powie to jakiś obcy człowiek w telewizji. No bo jasne, że on może być opłacony, że on może kłamać, że on może na tym zarabiać, a, 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 a ja to nie wiem, to, to, to nie wiem, dziewczynę, kolegę, no ja ich znam, ja, ja wiem, że on nie zarabia, ja, ja widzę, że on po prostu mówi szczerze i, i, i ja mu ufam. I, I to jest ważne, że do przekonywania ludzi nawet jest ważniejsze, kto komu ufa, niż to, kto ma rację. Mhm. A jak postąpić z językiem nauki, który sam w sobie jest dosyć trudny? Mówiłeś o badaniach dla 
skomizowanych. Wiemy przecież, że są nawet problemy z rozumieniem tego, czym jest teoria naukowa, czym nie jest teoria naukowa. To tylko teoria. No właśnie. Jak z tym robić? Czy spłycać, czy, czy upraszczać, czy co robić? Nie, spłycać absolutnie nie wolno, no bo spłycenie jest wypaczeniem, ale myślę, że po prostu trzeba naprawić błędy, jakie popełnia nauka w tym, że czasem celowo, to, i to jest, to świetnie widać też po studentach, w momencie, kiedy, wiesz, wstępujesz do jakiegoś środowiska, jesteś aspirujący i chcesz teraz pokazać, że ty jesteś z tego środowiska i wywyższyć się ponad innych, no to pierwsza rzecz to właśnie jest, tak jak niektórzy chcą pokazać, że są bogaci, potrzebują jakichś znaków statusu i wiesz, i trzeciego samochodu, to tak ludzie zaczynają zmieniać swój język i celowo bezsensownie go utrudniają, wiedząc, że będzie on mniej zrozumiały, ale no myślę, że w ten sposób budują swój autorytet, no bo, no bo jaka to jest mądra osoba, że w ogóle wiesz, takich słów u, u, używa. Natomiast to jest zazwyczaj oznaka, jeśli ktoś nie, nie potrafi sformułować przejrzyście myśli czytelnej dla odbiorcy, to to jest raczej świadectwo dla mnie nieudolności niż jakichś wysokich kompetencji. I wie, niestety to widać na, na każdym kroku, wiesz, jak się pisze granty, jak się formuje tytuły prac inżynierskich, jak potem się przychodzi na obronę. No i celem jest pokazanie jakiejś swojej erudycji. No to łatwo zrobić zasłonę dymną, w postaci dużej ilości trudnych słów i robienia zdań wielokrotnie podrzędnie złożonych. Natomiast no znowu pytanie, co jest naszym celem? Jeśli, jeśli moim celem jest rozbuchanie mojego ego, no to, no to to jest dobra droga do tego. Ale jeśli moim celem jest to, żeby odbiorca coś zrozumiał, no to to jest totalna, kompletna porażka. Więc znowu wracamy i tutaj, tak jak prowadzę na Politechnice wykłady z Science Communication, no to do znudzenia na każdym wykładzie dosłownie jest know your audience i, i, i w kółko, i w kółko, i w kółko. Więc jeszcze jest to dla nas jasne i intuicyjne, że jeśli spotykamy się tam, nie wiem, z naszym dzieckiem, albo z siostrzeńcem, albo po prostu z jakimkolwiek dzieckiem, to... Jasne jest dla nas, że dostosujemy język do, do jego poziomu, do, do jego zdolności poznawczych na, na danym etapie. W żaden sposób jemu to nie ubliża, w żaden sposób nam to nie ubliża. No rozumiemy, że to jest język, który on akceptuje. Więc tak samo jak na przykład my tę rozmowę sobie prowadzimy w języku polskim i gdybyś zaczął mi zadawać pytania w Suahili, to nie byłaby to moja wina, że, że nie jestem w stanie ci odpowiedzieć ani zrozumieć. I tak samo gdybym ja ci odpowiadał, nie wiem, po nie wiem, niemiecku, francusku, hiszpańsku albo portugalsku, to pewnie jakiś tam fragmencik odbiorców by to zrozumiał, no ale większość polskich odbiorców by tego nie zrozumiała. Nie? Więc znowu, to jest mój błąd, jeśli ja używam złego języka. I chodzi o to, że język polski, no to też ma te swoje pod... Język polski naukowy to jest jakiś język obcy dla e, wielu ludzi. Przy okazji, zupełnie na marginesie, e, to jest koncepcja, która też parę osób promuje, e, żeby w ogóle naukę w szkołach wprowadzać, e, no w ogóle jako język obcy, właśnie na tej zasadzie, że my e, uczymy się, tak, tak jak wiesz, masz czytanki, e, że tam ktoś poszedł, nie wiem, zagrać w piłkę i albo ktoś poszedł do restauracji i takie czytanki mamy w podręczniku do angielskiego, e, no to żeby takie czytanki popularno-naukowe się pojawiały, które właśnie będą tłumaczyć słowa obce, takie jak hipoteza i teoria, czy, czy właśnie randomizacja albo podwójnie ślepa próba. Bo podwójnie ślepa próba to jest bardzo prosta koncepcja, tylko że no właśnie 
dla skrócenia komunikacji pomiędzy ludzi, ludźmi, którzy wiedzą, co to znaczy, no to mamy jakieś tam jedno, jedno hasło. Natomiast dla ludzi, którzy tego nie znają, no to jest, no właśnie, o, o, co, o co w ogóle chodzi. Mhm. Jeszcze wrócę do tego upraszczania. Mianowicie nie tak dawno temu redaktor Edwin Bendek udzielił wywiadu, bodajże dla gazety.pl, w którym mówił o tym, że jeżeli spadną emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych, to spadną też emisje siarki i to może spowodować, że nasz klimat będzie miał problem z takim z modelem autochłodzenia. I że aerozole ten... chłodzą i tak jest. poniekąd obniżamy niechcący czynnik, który nas ratuje. Dokładnie. I ten fragment został wyjęty zupełnie z tego wywiadu i przedstawiony jako dowód na to, że ta walka z emisjami to jest bez sensu. I pytanie, czy tutaj nie lepiej byłoby pominąć tę oczywistą prawdę naukową na rzecz uproszczenia i zupełnie zignorować tę część fizyki atmosfery? To znowu, znowu do, do znudzenia wracam do tego, no ale no znowu, jaki jest nasz cel? I jeśli, jeśli celem wywiadu było zrobienie szumu i, 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 i zamieszania, no to, no to widzę, że odniósł swój sukces, ale jeśli celem jest powiedzenie musimy obniżać emisję i nie wiem, podkreślenie, że tak, nie jest to proste, nie wiem, temat jest złożony, no ale znowu, jeśli zdanie wyrwane z kontekstu jest w stanie przeczyć naszemu przekazowi, no to to jest porażka. Skojarzyłem się, niestety trudno mi się odnieść, bo nie widziałem całego tego wywiadu, ale mogę podać inny przykład, który parę lat temu funkcjonował. Chodziło o to, że była konferencja lekarzy, epidemiologów, immunologów na temat szczepień i kalendarza szczepień. I oni jako zespół specjalistów od szczepień dyskutowali o tym, czy nasz aktualny kalendarz szczepień jest optymalny i czy by może jednak czegoś tam nie poprzesuwać parę miesięcy w jedną czy w drugą. Więc była to dyskusja zamknięta w zamkniętym środowisku naukowym, więc oni nie musieli uważać na słowa w tym sensie, że rozumieli nawzajem swoje skróty myślowe. Więc myśląc na przykład o, nie wiem, powikłaniach poszczepiennych, nie musieli tłumaczyć, bo to nie była śniadaniówka, że to się zdarza, nie wiem, raz na milion, a ratujemy, ratujemy milion życi, raz na milion i tak dalej. Mogli to wszystko pominąć, bo rozmawiali ze sobą. I rzecz w tym, że był tam jakiś kret, który wziął i to nagrał, wyrwał z kontekstu i pokazał, że i, i potem, wiesz, były nagłówki, że lekarze podkreślają, że, że kalendarz jest zły, wiesz, dzieci umierają, że nopy, sropy i tak dalej. Natomiast rzecz była w tym, że to nie była komunikacja, to była komunikacja między specjalistami rozumiejącymi pojęciach, z których korzystają. I ona była wyrwana z kontekstu. Więc w tym momencie, no tak, to, to jakby to nie była ich wina. Natomiast jeśli ktoś z nas, ktokolwiek z nas wychodzi gdzieś do społeczności, no to znowu no, musi myśleć, co ja właściwie chcę osiągnąć. I tu znowu jest kamyczek do ogródka tutaj, popularyzacji, że bywa, że więcej, mówię to z tej perspektywy, że prowadzę zajęcia dla doktorantów i widzę, że bardzo często dla osób, doktoranci nie są bardzo często jeszcze tacy pewni siebie, jeszcze zawsze są pod kimś, nigdy nie są dość dobrzy, zawsze jest jakiś doktor albo habilitowany, który wie lepiej i doktoranci bardzo często mają ten tak zwany syndrom impostera, czyli no myślą, że oni się do tego do końca nie nadają i chodzi o to, że kiedy oni wychodzą na przykład do telewizji czy radia, to wiedzą, że będą za chwilę ocenieni przez swoje środowisko i zaraz będą punktowani, czy oni byli Dobrze, czy oni poprawnie wszystko powiedzieli. I teraz efekt jest taki, że robi się fatalna sytuacja, bo ktoś idzie do radia i zamiast myśleć 
o tych ludziach, którzy właśnie stoją w korku i słuchają tej audycji, to oni myślą o koledze profesorze, który pije kawkę i w instytucie i nas ochrzanie, jak przyjdziemy, no bo, no bo nie powiedzieliśmy o wszystkich aspektach. Więc znowu, to jest pewien błąd popełniany przez osoby popularyzujące, że no skupiamy się nie na tej grupie odbiorców. Więc znowu, jak idę do radia, to mnie nie obchodzi, co na ten temat powiedzą e, e, ludzie ze środowiska nauki. Je, jeśli ja wiem, że mówię e, rzeczy poprawne, ale ja mówię poprawne, ale jakiś fragment komunikatu, bo wiem, że w, nie wiem, 3 minuty, no nie przekażę 30-godzinnego wykładu, więc wycinam to, co jest istotne dla odbiorcy i możliwe do przyswojenia w y, y, 3 minuty. To wycinam. I oczywiście, że to nie jest kompletne, oczywiście, że pominąłem dużo niuansów i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, y, jeśli ja zostawiam odbiorcę z obrazem, który przeczy komunikatowi, który ja chciałem dać, no to, no to to jest porażka. To, 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 to coś gdzieś tutaj ktoś zawinił. A teraz spójrzmy na sytuację z tej drugiej strony, ze strony odbiorcy i zastanówmy się, jakie mechanizmy czy jakie praktyki możemy wdrożyć jako czytelnicy tych treści, odbiorcy tych treści, żeby nie paść łupem tej strony denialistycznej czy, czy kontrfaktycznej, mm -hmm. tylko wyczulić się na naprawdę i na, na rzeczywistość naukową. Tak, parę, parę razy z doktorem habilitowanym Marcinem Napiórkowskim przy okazji różnych dyskusji o teoriach spiskowych gdzieś też występowaliśmy i, i po prostu zacytuję go, bo to jest bardzo błyskotliwe, że nie ma żadnej złotej zasady, bo gdyby była, to już byśmy ją dawno stosowali. To znaczy wdrożylibyśmy już algorytmy, już w ogóle nie byłoby żadnych fake newsów, już byłaby czysta, czysta prawda. Więc rzecz w tym, że ten system ewoluuje. Jeśli walczymy z wirusem, z wirusem fake newsów, to tak jak nasz układ odpornościowy w postaci algorytmów, uczenia krytycznego myślenia, tworzenia jakichś fake hunterów i tak dalej ewoluuje, to tak samo ten, ten wirus tych złych ludzi, którzy wprowadzają fake newsy, oni też ewoluują. Więc rady, które dajemy w jednym momencie, po paru latach przestają się sprawdzać. Więc te, nie wiem, 10 lat temu wystarczyło powiedzieć, sprawdź źródła. I się okazywało bardzo często, że no właśnie były jakieś treści, które w ogóle nie miały bibliografii. I to było od razu czerwona lampka, że no zaraz, że wiesz, amerykańscy naukowcy, kropka, ale nie wiemy jacy, skąd, kiedy, nie ma linku do, do badań. No ale to się mocno zdezaktualizowało, bo teraz no mamy linki do badań. Co prawda badań na przykład sfałszowanych albo do badań, które są błędnie cytowane i to, to jest bardzo to jest kuriozalne, jak ktoś, jak się kliknie, parę razy mi się zdarzyło robić taki debunking, że czytam jakiś artykuł, otwieram bibliografię i widzę, że tam jest napisane dokładnie na odwrót niż ktoś to cytuje. No ale trzeba znać angielski, trzeba mieć dostęp do tej publikacji naukowej i trzeba poświęcić ten czas, żeby to kliknąć. Więc chodzi mi o to, że te rady ewoluują. Natomiast dla mnie taka najważniejsza rada, no, no to jasne, że poza tam sprawdzaniem źródeł i patrzeniem, czy inaczej, nie będziemy mieć nigdy pełni kompetencji, żeby ocenić, wszystkie możliwe źródła, bo o ile jeszcze ja sam jestem w stanie ocenić w kilku jakichś obszarach, którymi się zajmuję treści, no to, no to no, no kurczę, no nie wiem, no nie jestem immunologiem, no nie, nie jestem w stanie z taką wiesz, stuprocentową pewnością przeczytać żurnal immunologiczny i powiedzieć, jak to jest. Więc ja się muszę posiłkować innymi ekspertami. No i tu niestety 
znaczy mówię niestety, bo z jednej strony nie cierpię hasła autorytety, bo ono zazwyczaj kojarzy się z takim szkolnym przymusem. Znaczy, że, że to jest autorytet władzy, że osoba, która jest nad tobą pewnie ma rację, a ty masz obowiązek się z nią zgadzać. I po prostu nienawidzę tego hasła autorytety. Natomiast w tym sensie autorytety takie, czyli osoby, które widzimy, że no, są po tej dobrej stronie, w sensie widzimy, że są rzetelne, że nawet jeśli popełnią błąd, to się do niego przyznają. To, że no, mam, mam teraz ile, ileś przykładów w głowie właśnie takich osób, które ja im po prostu ufam. I znowu, to, to jest trochę zaufanie, nie jestem w stanie w stu procentach sprawdzić, ale patrząc na ich wieloletnią działalność, no widzę, że no te osoby, jeśli chodzi o szczepionki, no, no, no faktycznie na, na każde słowo, które mówią, mają potwierdzenie w publikacjach. Te publikacje to nie jest ziemniak polski, tylko e, Science, Nature, tam British Journal, me, Medical Journal i tak dalej. E, I oni sami też publikują w tych czasopismach, więc myślę, ok, dostaje jakiś spójny obraz. I to nie jest jakaś jedna wyrywkowa rzecz, e, tylko bardziej skomplikowany ekosystem. I widzę, gdzie ta osoba jest w tym e, ekosystemie. E, e, I to, to w moich oczach ją uwiarygadnia. E, ale z takich jeszcze, takich, takich e, prób znalezienia jakiegoś pomysłu. No, warto się zastanowić, osoba, która mówi, jeśli kłamie, to jakie z tego tytułu może ponieść konsekwencje? I teraz, jeśli to jest człowiek, który jest w jakimś, nie wiem, towarzystwie naukowym, jest pracownikiem uczelni czy, czy, czy instytutu, jeśli on zacznie być nierzetelny, zacznie kłamać, albo no właśnie, kupiony przez koncerny zacznie opowiadać różne bzdury, to on jest w systemie, który jakoś go kontroluje i prędzej czy później, ale no ktoś się połapie i, i dostanie nagane, zakaz wykonywania zawodu. Mogą być jakieś z tego tytułu konsekwencje. Natomiast jeśli, za przeproszeniem Edyta Górniak, z czego się śmieję i serdecznie pozdrawiam, bo w piątek oznaczyłam, nie, nie udostępniła post z Dzień Dobry TVN, ale chociaż mnie nie oznaczyła, ale pozdrawiamy panią Edytę, ale jeśli Edyta Górniak jak zaczyna się opowiadać cokolwiek o, nie wiem, szczepionkach czy energetyce jądrowej, chodzi o to, że to jest opinia, z którą nie wiąże się żadna odpowiedzialność. Żadne, nie wiem, no Ministerstwo Klimatu nie zwolni z pracy za opowiadanie głupot o klimacie, no bo tam nie pracuje. No towarzystwo Medyczne nie, nie usunie jej ze swoich szeregów za opowiadanie kłamstw na temat szczepionek, no bo nie jest w tym towarzystwie naukowym. Więc chodzi o to, że to, to w ogóle to, co ona mówi w tym zakresie, nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością. I to jest też dla mnie taki, taki wyznacznik, że, że jeśli ta osoba, że są osoby, którym naprawdę zależy na tej rzetelności, no i to są osoby, którym gdzieś, no właśnie, będę bardziej ufał. Mhm. Ale właśnie dziękuję. jeszcze, przepraszam, jedna myśl, żeby jeszcze to Jasne. podsumować, to jest, to jest taka już bardziej filozoficzna myśl, właśnie myśląc, też myśląc o tym, że ja też jestem odbiorcą bardzo wielu treści, do których nie mam kompetencji, żeby je ocenić. Myślę sobie, że Czasem warto po prostu przestać mieć zdanie na każdy temat, przestać być ekspertem od wszystkiego i sobie powiedzieć, nie znam się na himalajzmie zimowym. Lubię oglądać skoki narciarskie, ale nie wiem tak naprawdę o co chodzi z tym, że temu powiał wiatr, a ten nie i, i, i tak dalej, i tak dalej. Trochę zwolnić z tym scrollowaniem Facebooka i lepiej mieć lepsze zdanie na mniejszą ilość tematów i otwarcie mówić, nie wiem, jak to jest z, nie wiem, powikłaniami poszczępiennymi. Jakkolwiek wiem, jak to jest z energetyką jądrową. Chodzi o to, żeby 
uczciwie zacząć mówić. Nie musimy być ekspertami od wszystkiego, nie musimy wszystkiego wiedzieć. Możemy powiedzieć, słuchaj, nie mam dość danych, żeby wejść z tobą w dyskusję o tym. Spotkajmy się za tydzień, ja muszę poczytać. Nie mam zdania, nie mam dość informacji, żeby, żeby mieć evidence-based opinię w tym zakresie. I to, to wtedy trochę zabiera z nas takiego ciśnienia, że my musimy faktycznie scrollować, wiedzieć, jakie są newsy, no ale no znowu, no jeśli przeczytamy na główek, to tak naprawdę i tak nie wiemy niczego, więc po prostu no mieć, spowolnić ten przepływ informacji, wiedzieć mniej, ale wiedzieć lepiej. Kiedyś mówiło się, odważmy się być mądrymi, sapere aude, natomiast teraz można powiedzieć, odważmy się nie mieć opinii na każdy temat. Bo to jest odważmy, się przyznać, odważmy się przyznać do własnej ignorancji. W, w internecie można znaleźć sprzed, sprzed kilku chyba, nie wiem, dni czy tygodni wykład profesora Dragana z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a propos tego, że fizyka będzie ukończona za pół roku. To jest cytat z Planka albo Lorenza na, na, na kilka miesięcy przed wymyśleniem mechaniki kwantowej. Więc, więc pod koniec XIX wieku najtęższe umysły uważały, że fizyka się kończy. I potem profesor Dragan przytacza kilkadziesiąt przykładów tego, jak Einstein mówił, że nie ma czarnych dziur ani fal grawitacyjnych, a teraz już się posypały Noble za jedno i drugie. Jak właśnie czy Lorenz, czy Planck, czy, czy, czy wszyscy ci wielcy y, mówili, że nie, mechanika kwantowa nie działa, że to są bzdury i y, 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 y tak dalej, i tak dalej. Największe umysły wszechczasów no, też się mylą. Więc tym bardziej, jeśli nie, nie jesteśmy, a, a bynajmniej nie czuję się, bycia największym umysłem wszechczasów pokroju Einsteina, to, to, to ja daję sobie prawo do bycia w błędzie. To, co tylko właśnie, to, to, co jest wartościowe do podkreślenia, to że ja jestem świadom, że mogę być w błędzie i dlatego wstrzymuję się czasem z opinią do czasu, aż nie zbiorę większej liczby informacji. Daję sobie prawo do bycia w błędzie i dlatego wyhamowuję. I o to chyba chodzi w takiej naszej codziennej bytności w social media, gdzie jesteśmy zalewani różnymi informacjami i różnymi też narracjami. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Dariusz Aksamin z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz z Fundacji Marsz dla Nauki. Rozmawialiśmy o tym, jak komunikować wiedzę naukową społeczeństwu i jak ją też odbierać. Zapraszam Państwa do odsłuchania kolejnych odcinków podcastu z klimatem, a na dzisiaj to już koniec. Dobrego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję i powodzenia wszystkim w krytycznym myśleniu. Oby, oby tak wszyscy myśleli krytycznie. Dziękuję raz jeszcze.